0: So, morgen miteinander. Morgen. Wer kennt das Problem nicht? Man probiert gerade irgendwie bei seinem PC herum zu düfteln, will dieses Dokument fertig machen, diese wichtige Arbeit beenden und plötzlich will dieser Krempel nicht tun, was man will. Er bleibt stecken und für jemanden, der sich nicht auskennt, gibt es ja die sogenannten IT-Techniker. Vielleicht kennt ihr das aus dem Beruf. Man ruft drüben an und probiert sich dann irgendwie da die Lösung zu holen und da wäre ein ganz lustiges Video aus einer britischen ähm, IT-Sendung, also es ist eine Comedy-Sendung, aber es geht hauptsächlich um eine IT-Abteilung eines, äh, eines Unternehmens. Und die lösen diese Probleme grundsätzlich so, bekommen sie einen Anruf, dann ist ihre erste Antwort, Hello IT, have you tried turning it off and on again? Also hast du das schon mit Aus- und Einschalten probiert? <lacht> so, Raffi, bitte, das Video... Genau, so lösen die die Probleme und das lustige ist, also ich bin ja selber Techniker und in der Praxis funktioniert das wirklich ganz gut. Also man schaltet das Ding aus und wieder ein und plötzlich funktioniert ähm, Genau, und jetzt will ich die Überleitung schaffen. <lacht> Gott ähm, macht das nicht so wie IT-Techniker, er drückt nicht den Reset-Button. Er will mit uns ähm, eine individuelle Geschichte gehen und jeden einzelnen von uns ja, auf seinen eigenen Weg mitnehmen. Genau. Und heute soll es ja um 2. Samuel 12 gehen, um David und Nathan. Ja, es steht in der Bibel eigentlich Strafrede von Nathan. Ich habe genauer geforscht und bin eigentlich draufgekommen, dass es gar nicht so die Strafrede ist, sondern viel eher ein Rettungsversuch von Gott. Und genau. Und um die Vorgeschichte zu verstehen... Vielleicht kennt man die Geschichte, aber ich erzähle es halt trotzdem nochmal. David und Patseba, ähm, das ist ja so, äh, David ist ähm, in seinem Königshaus am Palast und ja, er geht herum und, und genießt halt seinen freien Nachmittag oder wie auch immer. Und plötzlich sieht er eben diese schöne Patseba, wie sie... Ähm, ein Bad nimmt, um das zu verstehen, also er, er schaut jetzt nicht irgendwie aus dem Zimmer und probiert sie irgendwie zu, äh, ja, irgendwie, dass er sie heimlich beobachtet. Es ist so, allein wie es gebaut ist, äh, Jerusalem liegt auf einem Hügel und von der Dachterrasse aus kann man äh, ganz Jerusalem oder zumindest die Stadt überblicken und man sieht, direkt darunter ist, äh, das, ist das Badebecken und er sieht sie und das beeindruckt ihn, er möchte wissen, wer diese Frau ist, er ist voll bezaubert von ihr, wegen ihrem Aussehen und er fragt dann seine Diener, ja, wie schaut sie aus, wer ist sie überhaupt, wisst ihr das? Und er bekommt gesagt, ja, es ist die Frau von Uriah, das ist ein Krieger in dem Heer und sie ist schon verheiratet und das haltet jetzt den David aber nicht davon ab, diese Grenzen anzuerkennen, er nimmt sie mit in seinem Palast damals war es nicht so dass dass äh, es groß äh, ja, zum Widerstand gekommen wäre er war der König und und äh, Männer haben sowieso viel mehr Autorität gehabt und deswegen war es dann nicht wirklich die Frage und deswegen er nimmt sie mit im Palast und ja, begeht Ehebruch mit ihr er probiert diese Geschichte zu verduschen er ähm, ja, will in Uriah dieses Kind anhängen, also er, er kommt dann rauf, später die Bazeba wird äh, schwanger und genau. David hat gesündigt, das erkennt man, ähm, wenn man die Geschichte durchliest, aber äh, ja und, und man kennt vielleicht diese Geschichte so interpretieren, er, äh, Gott kommt jetzt zu ihm durch Nathan und haltet eine Strafrede. So kann man die Geschichte verstehen. Aber ich möchte jetzt mit euch was äh, durchbrechen, was, was mir gekommen ist, weil ich diesen Bibeltext äh, ja, angeschaut habe. David ist schon vor dieser Geschichte eigentlich nicht auf einem richtigen Weg. Er äh, hat schon diese Beziehung zu Gott, die ihm eigentlich so auszeichnet, der hat ja die Psalme geschrieben, er hat ähm, immer wieder ausgedrückt wie die Beziehung zu Gott. Äh, ist, auch in den schweren Zeiten und so weiter. Und man liest so in der Vorgeschichte eigentlich, dass er nicht mehr zu Gott kommt und dass, ähm, dass er nicht mehr betet und seine Beziehung eigentlich schon längst an Bruch erlebt hat. Seine Hafe hängt an der Wand, er, er ruft Gott nicht an und Gott wartet aber auf ihn, er will eine Antwort von ihm haben und er will wieder diese Beziehung leben, aber David kommt nicht. Und deswegen ist es für mich jetzt so, dass es nicht unbedingt so ist, dass die dass die Sünde aus, aus, ähm, plötzlich passiert, sondern eher äh, ja, schon eine Unsicherheit da ist. Und da gibt es ein gutes Bild im Alten Testament, zu Beginn des Alten Testamentes, da lesen wir hier von der Geschichte von Adam und Eva im Garten, im Paradies. Und das Spannende daran ist, im Alten Orient, zu der Zeit, wo diese Geschichte äh, niedergeschrieben wurde, war es so, man hat innere Vorgänge veräußerlicht. Das heißt, äh, es hat etwas wie eine indirekte Rede an Monolog nicht gegeben, also so wie er dachte bei sich, wie wir das in irgendwelchen Geschichten kennen. Und deswegen ist eigentlich die Sünde in, dem, in dieser Geschichte, oder halt die, die Schlange in dieser Geschichte, ist äh, ein Zeichen ähm, von den inneren Gedanken der Menschen. Das heißt, dass die, die Schlange ist jetzt nicht einfach etwas, oh, das ist die Schlange, das sind nämlich die inneren Gedanken, die, die inneren Zweifel. Und wenn jetzt eine Schlange probiert, die Opfer zu töten, also wenn es angreift, dann macht es das nicht so wie, wie, ein, wie eine Raubkatze oder irgendein großes Tier. Es ist da jetzt keine mechanische, extrem starke Einwirkung. Die Schlange macht es leise. Oft einmal sieht man sie nicht, sie ist unterm Gebüsch, versteckt und, und plötzlich folgt dieser Biss und ja man hat nur zwei rote Punkte. Es tut schon weh, das ist sicher so, aber man hat jetzt nicht einen zerfetzten Fuß und verblutet. das ist einfach so wie, äh, man ist gebissen worden und dieses Gift, das, äh, ja, das verteilt sich aber dann im Körper. Und so ist es auch schon beim David. Also es ist wirklich eine Linie, er ist gebissen worden von seinen eigenen Gedanken und diese Gedanken sind bei uns die Zweifel und wir wissen ja oft auch nicht, von wo die Zweifel herkommen. Wir wissen nicht, warum ähm, ja, wir gerade in, in einer Glaubenskrise oft mal stecken. Es gibt vielleicht Gründe, es mag Gründe geben, aber bei mir ist es oft so, ich habe einfach Zweifel und ich weiß nicht, von wo sie kommen. Und das Schlimme an, an dem Vorgang ist, dass man eigentlich... Ähm, die einzige Lösung, die man hat, und die ist ja zu Gott zu kommen und die Beziehung wieder zu leben, ist, dass es noch weiter geht und den Zweifel, äh, der Zweifel noch mehr Platz und Raum gewinnt. Und so ist eigentlich die Vorgeschichte. David ist schon voller Zweifel und Unglauben. Und dass er dann die Batseba beim äh, Baden sieht, ja, da ist er, ja, ist er schon seinen Augen ausgeliefert. Man kann natürlich argumentieren, wir Männer sind für sowas immer ähm, anfälliger und so weiter. Ähm, stimmt das sicher? Aber die Tragik dieser Geschichte, die, ist ja, die kommt ja dann noch mit dem Mord dazu. Das lässt ja dann äh, die Geschichte noch schlimmer, als es schon ist. Und David beschreibt äh, seine inneren Vorgänge in einem Psalm von ihm, also zu der Zeit, wo er mit dieser Sünde geht und nicht zu Gott kommt. Das ist im Psalm 32, Vers 3. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich der Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Die Trennung von Gott macht ihn dann nicht frei. Sie führt ihm ins Gegenteil, in die Unfreiheit. Er lebt zwar mit der Batseba jetzt in dem Königspalast und eigentlich ist ja alles gut äußerlich, aber innerlich geht es ihm richtig schlecht. Und ich denke oft an die äußerliche Freundlichkeit, die man so irgendwie mitkriegt, wenn man mit Menschen redet. Und wenn man sie dann ein besser kennenlernt, merkt man eigentlich, wie, wie sie innen drauf sind. Und oftmals ist es wirklich, und das muss man einfach auch sagen, ist es Sünde in ihrem Leben, die, ähm, die da ist. Und wo sie nicht zu Gott kommen, die sie nicht äh, zu ihm bringen. Und die Menschen in der Aufklärung, das war der, der große Aufbruch der menschlichen Wissenschaft und des Denkens, der Philosophie, ähm, war ja in der Aufklärung in Europa... Und äh, man hat geglaubt, der Glaube ist jetzt die, die Geißel der Menschheit. Man muss sich vom Glauben, muss man sich frei kämpfen, weil dann wird man frei. Das war irgendwie so, so eine Linie, die, sie, die sehr viele Philosophen vertreten haben. Und schlussendlich wird man alles durch die Wissenschaft erklären können. Voltaire, der, ich weiß nicht, vielleicht ist der euch bekannt, ist ein französischer Philosoph, der eben in, diesem, in dieser Zeit gelebt hat. Und der hat zu der Zeit behauptet, in 100 Jahren wird keiner mehr die Bibel lesen. Das war seine Überzeugung. Also in 100 Jahren ja, wird man das alles schon verstehen, was die Bibel da irgendwie behandelt. Und das wird man gar nicht mehr brauchen. Das Lustige an der Geschichte ist nur, 50 Jahre danach, also gar nicht so viel danach, verwendete die Genfer Bibelgesellschaft ähm, sein Haus und seine Druckerpresse, um der Nachfrage nachzukommen also scheinbar brauchen die Menschen doch Gott würde ich mal sagen und Gott äh, weiß das auch, dass David, äh, dass David ihn jetzt braucht und so kommt er zu ihm also ich würde das jetzt eben nicht als Strafrede interpretieren, ich würde es eher als ja, als Gnade sehen und so sagt Gott ihm auch ganz klar was die Sünde in seinem Leben ist und das durch eine, wirklich durch eine Geschichte mit der er sich voll und ganz identifizieren kann das lesen wir in 2. Samuel 12, 1-4. bis Da sandte der Herr Nathan zu David. Als dieser zu David kam, sagte er, in einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nichts aus einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf. Es aß vom Teller des Mannes, trank aus seinem Becher und es schlief in seinen Armen. Er behandelte es wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Gast in das Haus des reichen Doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachten, nahm er das Lamm des Armen, schlachtete es und setzte es seinem Gast vor. David kann mit, diesem, mit dieser Geschichte sofort was anfangen. Wenn wir ähm, betrachten, was seine Vergangenheit ist, er war armer Schafshirte und hat eigentlich seine Jugend ähm, damit verbracht, auf die Schafe seines Vaters aufzupassen, und er hat gewusst, wenn, wenn er Verluste hat, wenn Schafe gestohlen werden, wird das sogar das Ende der Familie bedeuten. Und in der Geschichte ist es noch krasser, der arme Mann, der hat wirklich nur ein Schaf. Genau, deswegen ist David eben mitgenommen, er kann es verstehen. Und die Emotionen gehen da auch mit ihm durch. Seine Antwort darauf ist, so war der Herr lebt, schwor er, wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss den Armen vier Lämmer für das eine geben, das er ihm, ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hat. Ja, David ist jetzt voller Zorn, aber Nathan verschwendet da jetzt keine Zeit. Er sagt ihm direkt ins Gesicht, du bist der Mann. David, äh, ja, auf dem brechen jetzt eigentlich die ganzen Wolken herein. Er versteht jetzt, warum es äh, ja, ihm so schlecht geht, was der Auslöser ist, weil er es einfach mitfühlen kann. Jetzt versteht er eigentlich, was er, was er mit seiner Sünde ähm, angetan hat. Und David macht jetzt das Richtige. Er sagt, äh, ja, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben. Und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Du, doch du hast den Feinden des Herrn die Möglichkeit gegeben, ihn zu verachten und zu verspotten. Deshalb wird dein Kind sterben. Gott, äh, der vergibt ihnen die Schuld. Und das, ja, Die Vergebung ist es eigentlich, die, die ihm innerlich frei macht. Die Folgen werden wir noch betrachten. Das ist natürlich ja, schwierig. Aber wir lesen jetzt erstmal von der Befreiung, die David eben erfährt. Und das ist im Psalm 32, Vers 5, also am Ende vom vorigen Psalm. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Also für mich könnte eigentlich die Geschichte schon da aufhören, wo er sagt, deine Schuld ist vergeben. Ich glaube, das ist für viele so, wenn man mit der Geschichte das erste Mal konfrontiert wird. Aber es gibt diese Konsequenzen trotzdem. Und die möchten nicht verharmlosen, sie sind hart. Man liest eben in den Kapiteln danach davon, wie, äh, wie es in Davids Familie ja, echt schlimm zugeht. Er wird vom eigenen Sohn verfolgt. Es äh, gibt Vergewaltigung in der eigenen Familie. Man sieht da eigentlich, wie sich... Das Sündengift weiter ausbreitet, das ist, ähm, ja, so ist das. Und man fragt sich, warum eigentlich solche harten Konsequenzen, David hätte eigentlich schon Vergebung erfahren, das haben wir ja gelesen, David hat Vergebung erfahren und Gott, man kennt ja diesen Begriff oder diesen Satz, er vergisst unsere Sünden und versenkt sie in die tiefen der Meere. Und ja, wir haben da ein Spannungsfeld, aber ich glaube trotzdem eben, dass Gott gute Gründe hat, dass er den David jetzt nicht sofort ein Neubeginn schenkt. Weil wir Menschen, wir lernen äh, selten aus, aus der Theorie und deswegen lasst er ihm das auch in der Praxis erfahren, was es für eine Auswirkungen hat. Trotzdem möchte ich als erstes sagen, Gott ist gnädiger als David. Wenn wir zurückblicken auf das, was David als Antwort gibt, ähm, als er mit der Geschichte konfrontiert wird, sagt er ja, der Mann, der soll sterben. Und Gott macht das nicht, Gott lasst David nicht sterben. Und da zeigt sich eigentlich, dass Gottes Gnade größer ist als, als die der Menschen. Und wir selber oft Urteile sprechen, wo Gott ganz klar ähm, ja, gnädiger ist, als wir es sind. Und deswegen sollten wir Gott ähm, die Richterrolle überlassen und ja, nicht voreilig über Dinge ja, unsere vorherigen entscheiden ich würde ähm, zwei punkte sagen warum gott nicht sofort diesen neubeginn schenkt das erste sind konsequenzen um zu retten also der der abkürzung zum neubeginn die die wäre komfortabel nur keiner wird daraus lernen wenn, wenn wir keine konsequenzen erfahren hätten in der äh, im eigenen leben zum beispiel ja, als Kind, wenn wir etwas falsch machen, dann äh, würden wir nicht daraus lernen. Und Konsequenzen sind ja eigentlich Maßnahmen, um, äh, um Schlimmeres zu vermeiden eigentlich und nicht um zu begrenzen. Ich kann mir noch ganz gut daran erinnern, die Geschichte ist jetzt nicht vielleicht, oder die, die Geschichte ist jetzt nicht gerade ähm, ja, groß spannend oder so, aber sie ist mir irgendwie noch im Hinterkopf. Eigentlich eines, glaube ich, der ältesten Erinnerungen, die ich so habe. Ähm, aus meiner Volksschulzeit. Ähm, ja, ich bin eines Freitags nachmittags heimgekommen und habe mir gedacht, eigentlich habe ich jetzt keine Lust, das Gedicht für Montag zu lernen. Weil es ist schönes Wetter. Ich möchte eigentlich das tun, was, was ich machen will und nicht äh, jetzt das blöde Gedicht lernen. Also machen wir es doch einfach so, sagen wir da machen wir mal nichts davon. Ja, das hat eigentlich super funktioniert. Nur am Sonntagnachmittag dann ist lustigerweise genau meine Nachbarin vorbeikommen, die mit mir in die Volksschulklasse gegangen ist und sagt so zu mir, Elias, du hast das Gedicht sicher schon gelernt, du hast Zettel vergessen, könntest du mir bitte den ausbauen bis Montag? Und die Mama ist daneben gestanden. Und genau, ich komme noch, ja, also ich weiß jetzt nicht genau, mehr die Hintergründe und so weiter. Aber ich weiß, äh, ich habe an dem Sonntag natürlich mich hinsetzen können und das Gedicht noch einmal lernen können. Wenn man das sich aber überlegt, eigentlich habe ich dadurch nicht wirklich Zeit verloren, weil hätte ich das, das Gedicht im Vorhinein gelernt, hätte, das am Samstag so gelernt, hätte ich eigentlich gleich viel Zeit von meinem kostbaren Wochenende verschwendet. Und damit ich wirklich ich selber als kleiner Elias merke, was äh, eigentlich, oder dass ich etwas aus der Geschichte lerne, ähm, hat mir die Mama am nächsten Tag oder irgendwann im Laufe der nächsten Woche dann Hausarrest gegeben, damit er einfach merkt, ja, <lacht> dass er das nicht mehr tun soll. Und eigentlich, ich man jetzt verstehe ich, warum das so war, damals habe ich es nicht verstanden. Ähm, die Mama wollte mir eigentlich nur vor schlechten Deutschnoten sozusagen retten. Ich weiß, das ist nicht das beste Beispiel, aber wenn man das vergleicht mit dem David, beim David ist es ja so, Konsequenzen sind ja, eigentlich äh, eben Maßnahmen, um was Schlimmeres zu vermeiden. Und beim David geht es ja eigentlich um ihn selbst, um seine Beziehung zu, zu Gott. Und da steht viel mehr auf dem Spiel. Und das weiß Gott auch ganz genau. Und ich glaube deswegen auch, ähm, lass er ihn erkennen, wohin der Weg führt, wenn er, wenn er so weiter geht. <lacht> Und diese harten Konsequenzen, das ist dann auch noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, die, die führen dann eigentlich dazu, dass, dass David wieder ins Gebet kommt. Man liest eben, dass das Kind sterbenskrank wird und David betet wieder. Und ich denke, das ist eigentlich die tiefste Form von Beziehung, wenn wir wirklich mit dem Tod konfrontiert werden. Dann, dann sehen wir eigentlich auch die Abgründe von unserem Herzen und wir, wir fragen noch etwas, ja, etwas Höherem. Und ja, das Kind hat mit dieser Geschichte von David eigentlich nichts am Hut. Aber gerade da, finde ich, sieht man ja, die Auswirkungen von Sünde eigentlich. Weil oftmals trifft, treffen die Folgen von der Sünde nicht die Leute, die eigentlich, mit, äh, von der Sünde, äh, ja, die eigentlich damit zu tun haben und die eigentlich dafür verantwortlich wären, sondern es trifft die, die dafür nichts kennen. Das sehen wir in der heutigen Welt auch immer wieder. Und ich bin mir sicher, dass Gott da gerecht ist und das Kind äh, wird, wird auch Wiedersehen mit seinem Vater haben. Und das sagt auch David selber. Ja, und trotz dieser Folgen, die wir lesen und die hart sind, ähm, schenkt, David, äh, schenkt Gott David wieder einen Neubeginn. Und das ist eigentlich lustig, weil von Anfang an war jetzt eigentlich nicht so, dass die, dass die Beziehung von Bazeba und David gesegnet gewesen wäre. Das Gott war, war nicht dafür. Das äh, hat man, glaube ich, eindeutig gemerkt. Und trotzdem lasst er dieser Beziehung wieder... Ähm, ja, zeigt er dieser Beziehung, dass er, trotzdem, dass er trotzdem hinter ihm steht. David hat seine Schuld bekannt. Und David äh, äh, dadurch lässt Gott ihm wieder einen Neuanfang finden. Und das, das Kind wird später zum weisesten König. Das ist ja der Salomo, äh, der den Prediger schreibt, wo er wirklich weise Worte drin hat über das Leben und, und die, die Sprüche. Und man, ja, man liest einfach von diesem weisen König mhm. später. Und Gott macht da die Tür wieder weit auf nach vorne. Jetzt möchte ich nochmal mit euch zusammenfassen. Wie geht jetzt Gott den Neubeginn? Also das Erste ist, er lässt uns unsere Schuld erkennen. Dem, dem äh, David hat er das gezeigt, indem er den Nathan geschickt hat. Und diese Geschichte hat ihn er wirklich berührt, er hat was damit anfangen können. Und ich bin mir sicher, dass Gott das er heute noch mit uns machen will. Und er hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Wir sind seine Kinder. Und wir können auf diesen Heiligen Geist hören, wenn er uns ruft und uns sagen will, wo, was falsch ist. Gott lässt uns Konsequenzen spüren, ist der zweite Punkt. Das macht er deswegen, um uns zu sagen, wohin schlussendlich die Reise ohnehin gehen wird. Um uns eigentlich ja, um uns zu erziehen, Gott ist unser Vater, das heißt nicht umsonst, Gott ist unser Vater. Und das kann schmerzhaft sein, das lesen wir ja in der Geschichte, und jetzt komme ich zum dritten Punkt und das ist, finde ich, das, was man sich wirklich merken soll. Gott macht Platz für einen Neubeginn und er weiß auch, dass wir alle Vergangenheit haben, die, die nicht perfekt ist. Keiner von uns kann das sagen von sich. Und das finde ich das Spannende, dass Gott in der Situation, wie David und Batzeba, die, die Beziehung war nicht gesegnet von ihm, von Anfang, aber er macht mit diesen Umständen, weil David wirklich zu ihm geht und ihm um Vergebung bittet, macht aus diesen Umständen wieder einen Neubeginn. Er lasst sie wieder einen Sohn haben und er segnet das. Und wir dürfen da auch wissen, wir haben einen gnädigen Gott, der uns jetzt im Hier und Jetzt, so wie wir gerade unsere Lebensumstände haben, einen Neubeginn schenken will. Er druckt nicht auf den Reset-Knopf, wie das die IT-Techniker machen, sondern er geht äh, den Weg mit uns. Amen.